0: Especasar 3 com Anjo Rodrigues. Aqui a, a 10 minutos, antes de começar isto 5, trabalhoadamente a linha veio aqui meio meia dúzia de ideias. Lembrei-me aqui de uma ideia com que abre este podcast e hoje é um podcast sui generis, alternativo, diferente ou diferenciado. Vamos ter um convidado uh, especial e a partir de agora tomei-lhe o gosto, e não digo em todos, uh, mas de vez em quando, talvez semana sim, semana não, irei ter aqui um convidado especial como é o caso hoje. E a frase para abrir é esta, em paz com todos e em guerra comigo mesmo, e é uma boa tirada, um bom forismo que eu gosto muito do grande poeta que também admiro do modernismo, António Machado, é um pouco como nos sentimos. Então, meus amigos, devo dizer-vos que este podcast pretende também funcionar, para além daquilo das justificações, se é que é preciso nós justificarmos alguma coisa do que vamos fazendo em termos culturais, não, com certeza que não precisamos, somos livres de fazer o que nos der na real gana, porque sim, como dizem as crianças, mas tenho-me apercebido nestes dois primeiros episódios, e já temos por aí, não sei se 7, 70, 700, 7 mil seguidores, não interessa... Isto é uma brincadeira que vamos trazer também para que possa funcionar, meus amigos, como terapia, como catarse purificadora das nossas almas, se quiser, e oxalá consigamos juntos que isso seja assim e que essa catarse purificadora, ou que sequer assim, aconteça de facto. Então começo neste Espicaçar 3 com, vá lá, uma estranheza, chame lhe assim, será possível ao que parece que é tão difícil, meus amigos fazer uma coisa tão simples máscaras máscaras se o um produto a fabricar fosse em grande escala, isto é, fosse um computador XPTO, ou um computador quântico ou, ou sei lá, um relógio de alta precisão ainda vá que não vá mas por amor de Deus são máscaras de pano com elásticos cordais a atar ao pescoço sustão em todo o mundo é uma sugestão para todo o mundo eu sei que os governantes de todo o mundo estão a ver, ouvem o picasse. em todo o mundo que os, os governos e os governantes possam obrigar pelo menos que uma fábrica produza para o país e que a malta até se possa voluntariar para aprender a fabricar máscaras e a distribuir para toda a gente parece que vai ser o bem mais necessário a partir de agora, já está a ser lembrem-se que várias entidades credíveis e até o bastonário da Ordem dos Médicos as recomenda e aconselha. Fica então a sugestão. E agora, talvez um apontamento, uma rúbrica, pois, o pois e o mas deste podcast. Será que os alunos do 11º e 12º ano, assim que regressarem às aulas presenciais, ao que parece, agora até 26 de junho, tanto eles como professores, funcionários, terão de facto máscaras para usar como é legalmente uh, aconselhado, ou como está de facto aconselhado, uh, é que parece que há aqui uma certa contradição em tudo isto. Bem, coisas e curiosidades que li e que partilho convosco. Rápidas. Uh, Marcelo agradece ao enfermeiro Luís, ou enfermeiro chamado Luís, parece que é do Norte, Cuidados prestados a Boris Johnson. Mensagem de Boris fará com que os portugueses sejam vistos de outra forma. Isto é bom. Ainda bem que foi preciso que uh, o Boris Johnson, infelizmente, ninguém deseja mal ao senhor, ele até é bastante simpático, para dizer um pouco melhor dos portugueses uh, tivesse que passar por esta situação, fica no ar. Então, meus amigos, hoje o nosso podcast vai ser um bocadinho diferente como disse, depois vamos ter um convidado especial, porque para mim todos os meus convidados são especiais e este não foge à regra, uh, e de vez em quando é o que vai acontecer por aqui, como disse, então temos hoje o prazer, a honra e o privilégio de ter connosco o jovem médico dentista, que também é meu filho, e que muito me orgulho, o Rodolfo Rodrigues, que é, um, é também um idealista, é alguém bastante curioso, bastante atento ao mundo, que procura compreender, que faz uma leitura e uma hermenêutica permanente do que se passa à sua volta. Eu não estou a dizer isto por ser meu filho, nada de maneira nenhuma, mas comparando com outros jovens, e sendo eu professor conheço muitos jovens, e que passaram, passam e irão passar, digamos, pelas minhas aulas, um, e, e de facto eu tenho muita consideração por todos aqueles, e são felizmente bastantes, que têm curiosidade e que se interessam pelos assuntos e, e, e que não dizem apenas mal porque sim, mas como é o caso do Rodolfo, que quando diz bem ou diz mal consegue também uh, fundamentar. Achas que foste bem apresentado, Rodolfo?
1: Uh, obrigado pelo convite. Não, não Antes de mais, não podia ter tido outra apresentação, foi das melhores apresentações que tive. Obrigado. Uh, uh, e já agora, olá também a todos os nossos uh, ouvintes. Uh, bom, estive aqui muito atentamente a ouvir uh, este início do, do podcast. E há aqui questões muito, muito interessantes iria aqui, se calhar... A começar já pela questão ali do, do Boris Johnson, que agradeceu a um, a um enfermeiro português, um, ao que parece, e isto só revela uma coisa, é que os profissionais de saúde portugueses, de facto, são mesmo muito bons e há que, que felicitá-los. A pena é que aquele enfermeiro que tratou do Boris Johnson foi obrigado, aqui entre aspas, a ter que, que sair do seu país, porque como todos sabemos, os enfermeiros e os profissionais de saúde, grande parte... Não, são, não têm o tratamento que merecem eh, em Portugal, infelizmente.
0: Concordo um,
1: Em relação ali à, à questão uh, das máscaras, usar ou não usar, uh, usar. Isso sim, ponto, ponto final, é um ponto, é um ponto bem assente. Eu até aqui dou, dou uh, o meu conselho, isto aqui para os cidadãos, não estou a falar aqui para os profissionais de saúde, Eu estou a falar para os cidadãos, quando, por assim dizer, a começar a, a, a passarmos do isolamento, da fase de isolamento social e para abrir a vida, o nosso dia a dia, não, não vai ser normal, vai ser um novo normal, por assim dizer, mas aconselho até que as pessoas utilizem luvas ou de látex sem pó ou de nitrilo, uma máscara cirúrgica de utilizar e deitar fora e uma viseira porque pelo menos andam mais bem protegidos. Se formos falar aqui no caso da minha profissão a história já, já é outra porque são máscaras especiais por assim dizer, não pode ser este, estas máscaras cirúrgicas têm que ser máscaras com, com respiradores e uh, isso era outra conversa. Mas pronto, há alguns artigos científicos que eu li, nomeadamente... Alguns médicos e cientistas chineses da cidade de Wuhan, eles disseram mesmo que uma das formas que, está, que ajudou os asiáticos a controlar uh, esta pandemia foi de facto a população uh, ter a consciência para, para o uso de, de máscaras e neste momento só não começámos mais cedo por uma única questão, não há máscaras para todos.
0: Oh, Rolf, já agora aproveito a deixa muito rapidamente para poderes também tentar no mais curto tempo possível fazer, pode, pode ser importante, não quer dizer que tu, que tu saibas tudo, porque ninguém sabe, sabe tudo, como é óbvio, <risos> mas tu és interessado na matéria e já me apercebi que sabes a diferença de vários tipos de máscaras, com a nomenclatura ou, ou a designação que elas têm, isso pode ser útil para quem nos está a ouvir. É
1: assim, há, há vários tipos de máscaras, sim, de facto, há as máscaras cirúrgicas, que, que são aquelas que até, até ao início desta, desta pandemia, em termos dos consultórios medicinais em terem. terem fechado nós usávamos no, no consultório, que são as chamadas máscaras cirúrgicas, que nós utilizamos, acaba a consulta com aquele paciente, vão depois para o lixo. Há as máscaras que não, que não são cirúrgicas, que são aquelas que, que agora uh, já estão a ser postas à venda e não servem só para, para, para a população em geral, servem para outro tipo de, uh, de serviços também e depois temos máscaras especiais, como é o caso das FF. P2 e das FFP3, que são máscaras com respiradores e são utilizadas em situações muito, muito especiais. Aqui, pelo que eu posso referir, e, e também uma das recomendações da Ordem dos Médicos Dentistas é quem uh, atende urgências nesta altura do campeonato, na fase de do estado de emergência, e posteriormente a esta situação, uh, os médicos dentistas muito provavelmente vão ter que usar, e já está mais do que, do que certo, que se bem que o certo hoje em dia, nesta fase, yeah, tipo. é muito relativo, yeah. que temos que usar uh, máscaras FFP2 e FFP3. A questão é que aquelas máscaras, ter uma proteção uh, uh, que impede que vírus, num, que tenham tamanhos uh, abaixo uh, de, de X nanómetros, que é uma partícula que são uma medição muito, muito pequenina, não, não. Uh, impede que, que entrem para, uhum. para... Ou seja, para a pessoa que está a utilizar a máscara, neste caso o profissional de saúde, impede que há uh, algum, uh, 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 alguma gotícula, uh, por assim dizer, de saliva do profissional de saúde Uh, ultrapasse a máscara, mas isto é, é mais para a área profissional, para, para os cidadãos em, em comum, uh, no, meu, no meu caso eu aconselharia a usar máscaras cirúrgicas, mas dado o facto que não há para os profissionais de saúde, uh, nem uh, para os médicos cientistas, é é nem para os enfermeiros, uh, usar
0: máscara, é melhor do que não usar nada. A tua o que tem-se falado muito, e muitos vídeos e muitas demonstrações até naqueles programas da manhã e da tarde, da televisão. Concordas com o facto das pessoas agora se armarem em fabricantes de máscaras em casa, costureiras e pessoas habilidosas? Achas que isso é razoável, é, é desejável? É que se calhar o que vai ter que acontecer? O que é
1: é, assim, em relação a essa questão, de facto, eu não concordo que as pessoas estejam de forma voluntária e autodidata a fazer máscaras, mas por outro lado, compreendo. É uma questão de sobrevivência, de necessidade e é quase um salve-se quem puder. Claro que se nós estivéssemos hum, no nosso dito normal, todas estas máscaras têm que seguir certos parâmetros, tem que haver regulação, entidades reguladoras para controlar de facto se, a segurança dessas, dessas máscaras. E aqui de facto nesta situação uh, o que vai acontecer muito provavelmente é que nós não vamos conseguir verificar se as máscaras que são colocadas no mercado Uh, é o senão, Sim, não é. as linhas orientadoras e os padrões de certificação europeia mais, mais corretos. Mas...
0: Provavelmente, nem que seja através das televisões, alguns especialistas darem, cada vez de forma mais enfática e mais intensa e mais orientada, instruções, orientações, para quem tem necessidade e provavelmente gradualmente, paulatinamente diria, vai haver mais essa necessidade, infelizmente, para que, já que se tenha que fazer, pelo menos que seja de forma orientada, não é? Claro, hum. só
1: que nós aqui temos, estamos perante o problema, é que mesmo os especialistas e nós, profissionais de saúde, e mesmo em relação a esta questão das máscaras, tudo o que nós sabemos até o momento é muito pouco. Isto para nós também está a ser uma novidade, é o hum. uh, e não há grande evidência científica sobre muita da matéria com que nós abordamos. Portanto, a evidência científica que nós estamos a colocar em prática, e algo alguma, esta, em relação a certo tipo de máscaras, tem por base uh, uma evidência, tem claro que tem por base evidência científica, mas não é aquela evidência que se quer, é aquela que é mais robusta. A mais é mais satisfatória, assim é.
0: Então, agora, ainda um pouco no mesmo tema, mas ainda um pouco mais à lei, eu diria, para que é que me serve uma boa economia, ou razoável que seja, se estiver morto? Uh, isto para introduzir aqui a questão, e não se ter falado de outra coisa, e não é só o Ministro das Finanças, toda a gente agora parece, pode ser que eu esteja com a percepção errada em relação a isto, Oxalá que fosse, mas não, não creio que seja mesmo isso, é, é real. Eu, uh, da comunicação social a que vou assistindo, e tu também, creio que toda a gente, e não temos feito, enfim, temos feito muita coisa diversificada, mas acabamos por assistir uh, a muita televisão, ler jornais, ouvir rádio, podcasts, etc. E eu diria 75% a 80% é economia para aqui, economia para ali, e, afinal de contas... O que é que é mais importante, sempre, em, to em todos os contextos, em todas as contingências, em todas as conjunturas, é a saúde ou é a economia? E como é que iremos relançar a economia e manter o necessário equilíbrio entre economia e saúde? O que é que tu achas disto? Uh, para mim esta
1: resposta uh, é muito simples. Como é óbvio, a saúde é muito mais importante a economia, porque sem saúde não há economia. Porque se nós não tivermos as pessoas, os cérebros a funcionar, não tivermos... Uh, o, o, o mais importante de um país e que, é, que são as pessoas nós não temos uma economia claro. uh, portanto essa questão no meu caso é muito base, é muito básica e muito simples de, de responder Claro que neste momento, pelo que eu vejo nas televisões, duvido que certas pessoas se calhar também ponham a saúde em primeiro lugar e, e façam o contrário, ponham antes a economia em primeiro lugar e isso a mim preocupa-me. É assim, eu, e agora vou falar, eu também não sou especialista em economia, a única forma que a meu ver nós temos de conseguir relançar a economia Uh, e pelo menos atenuarmos o um, melhor possível aqui esta situação, uh, em termos de, da União Europeia, será passar pela mutualização da dívida dos países. Já ouvi opiniões de muitos dos, dos economistas a apontar nessa direção, que aqui nós não temos outra hipótese, porque isto é de facto uma, um caso excepcional. Isto é comparado à Segunda Guerra Mundial e ao período da pós-Segunda Guerra Mundial e se... Ou a qualquer Europa, outra guerra. Ou outra guerra exatamente. É que aqui a culpa não é de um país nem do outro. Isto é um problema global. Portanto, aqui nós temos que ser solidários uns com os outros. E não há hipótese. Se nós não nos ajudarmos agora, então daqui para a frente só vamos ter um mundo... E esse novo. poderá ser
0: também o problema da União Europeia, não é? Portanto, é exato. Se ela agora não fizer o que... O que, que ainda, infelizmente, e vê-se o que aconteceu com com a Itália, a Itália é apenas um exemplo, mas Portugal, ficarmos todos, con... quanto é que foi? Lembras-te o valor? 500 mil milhões, não é? Hum, todos muito contentes sim, com sim, isso. Uh, isso, já ouvi mais críticas do que aplausos, uh, de facto pois. a União Europeia… Uh, Pode estar tem... em risco de colapso. Exato, é... se calhar, uh, já, já vamos falar nisso oh, se, okay. for o, se for o caso. Mudar agora aqui de, de, de agulha, digamos. Uh, tu, cá creio que também assististe a este programa de debate, creio que na TVI24, com o Fernando Medina, conhecido como o Medina dos Boscos, o um nome bonito, Pedro Santos Guerreiro, Sousa Tavares e outros, que não sei agora o nome, e a determinada altura, partilho convosco, o Medina, o Presidente da Câmara de Lisboa, da Autarquia, devia ter mais, um pouco mais de cuidado, em meu entender, com as afirmações que faz, e particularmente quando elas são demasiado públicas, como num programa de televisão, sai-se com uma bujarda, com uma barbaridade que é mais uma perla a que felizmente já estamos habituados, infelizmente diria, ao tentar complementar uma tirada, uma reflexão do jornalista Pedro Santos Guerreiro, e cito, ele diz assim, os professores têm menos trabalho agora, é pá, por amor de Deus, eu nunca tive tanto trabalho como agora, estou a trabalhar o dobro, estou de facto sendo professor do secundário, como tu sabes, e todos os professores que eventualmente me estejam a ouvir, e provavelmente este senhor, o Medina, terá familiares, conhecidos, amigos que também são professores, se calhar eu não vou ser mal criado, mas apetecia-me ser que o senhor tinha vontade de, e fico assim. O que é que tu achas disto, oh Rodolfo?
1: Pois, de facto, eu também ouvi essa, essa entrevista e fiquei perplexo com, com essa afirmação do Dr. Fernando Medina, foi muito injusta essa afirmação para com os professores deste país, porque tiveram que, do dia para a noite, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, tiveram que se adaptar a uma realidade completamente diferente, um um este novo. é um mundo um novo, novo basicamente <risos> uh, e o doutor Fernando Medina uh, foi bastante injusto com, 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 com essa afirmação e antes de falar pelo menos poderia-se ter informado melhor uh, antes de mandar uma bujarda dessas e a meu ver ele só tem que aconselhavam a fazer um pedido E também de é um
0: total desconhecimento da prática e do fazer destes de, 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 de profissionais que são os professores, quer dizer, sim. eu acho que isto é quase intuitivo, isto, e aliás se ele tivesse mais atento à comunicação social verificava que as pessoas estão a ter um trabalho, não estão em casa mas estão a trabalhar como nunca trabalharam Exato,
1: e ah. ele pelo menos poderia agora, se fosse seu a cometer uma acalinhada dessas pedir desculpas, desculpas okay. aos professores e já agora aproveito para para, para dar uma salva de palmas por assim dizer a todos os professores deste país porque estão a fazer um trabalho notável em nome de todos eles
0: agradeço-te agora andando um bocadinho que o podcast já vai longo o que é que tu achas e vais comentar no fim umas três ou quatro tiradas que apresento e partilho agora aos nossos supostos ouvintes que é agora dava ou não dava jeito ter um planeta alternativo tipo Marte Júpiter que fosse obviamente habitável dava mesmo jeito a tecnologia é ótima e hoje é mesmo uma necessidade como nunca. Uma necessidade, eu diria, absoluta. Mas, pergunto, não se poderá transformar numa espécie de martelo nas mãos de uma criança de 5 ou 6 anos? É, apenas fica no ar. É uma questão retórica para pensarmos. Há pouco aludimos, fizemos uma rápida referência, agora sim. A Europa continuará de pedra e cal depois disto? Ou irá tendencialmente definhar? O que é que pensas disto? Uh, que é, no fundo, uma bela curiosidade comprovada pela história da humanidade. E, e isto é o seguinte. Nunca existiu, ao longo da história da humanidade, nenhuma guerra entre democracias. Isto é um facto. Não estou a inventar. O que é que achas de tudo isto?
1: Uh, pois, em relação só a que à questão uh, da, da União Europeia, aquela questão anterior, uh, pois... Uh, Podemos chegar ao, à conclusão, ainda não, mas poderá ser uma das hipóteses é que a União Europeia pode não sobreviver a esta, a esta pandemia se não houver uma maior solidariedade entre os países. Ainda hoje de manhã estava a ler uma notícia do ex-ministro das Finanças grego, quando esteve o partido de Siriza no poder, o Yanis Varoufakis, que chamou de vergonhoso àquela reunião do Conselho Europeu entre os Ministros das Finanças e àquela aquela quantia de dinheiro que conseguiram para cada um dos países. Eu, a meu ver, e também por algumas sondagens o que está já Custais tem... 5
0: mil milhões que... sim, qualquer, sim. apologéticos não, por não parte do Governo. Não bem o
1: termo, exato, não, 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 consigo, não, não, não me recordo do número... Uh, mas dá-me uma sensação neste momento que as pessoas estão cada vez a ficar mais cansadas da União Europeia e já a perder a esperança e a fé num projeto que uh, demorou tanto tempo a construir estou um bocadinho era um, um, um projeto muito interessante ao início mas que acabou ao longo do tempo uh, por ser de degradante porque há sempre países que se querem aproveitar uns dos outros mas isso é da natureza humana, é sempre, é sempre assim em relação a esta questão das democracias de facto um dado curioso a maior parte das guerras que houve foi sempre entre democracias e regimes totalitários, nomeadamente para se tentar implementar uh, o sistema vigente, que é a democracia liberal, mas que hoje em dia este sistema que nós vivemos, a democracia, a democracia liberal, ao que parece está a ser revertido outra vez para regimes autoritários e totalitários uhum. e é preciso ter muito cuidado, porque já não há notícias a circular, microchips, para nós fazermos pagamentos por contactless, em vez de a geolocalização. Né? É. Cuidado com, porque aqui vamos ter aqui um dilema grande entre o, o, a nossa liberdade e a segurança. E quando nós uh, damos Uh, avalo ao Estado para nos controlar certos aspectos e muitas, uma grande parte das vezes nunca é. é revertido portanto aqui há que ter cautela e há que estudar bem estas
0: vários vários podcasts também têm chamado a atenção para isso e a comunicação os médios em geral e é bom que às vezes podemos embalar nessa onda de ok, agora pode ser interessante mas depois uh, Costuma-se dizer dá-se a cenoura, dá-se uma cenoura e depois temos que dar não sei quantos quilos de cenouras porque nunca mais... Uh, portanto, uh, cria-se cria ali uma relação de dependência depois uh, por parte do Estado e se controla agora por este motivo se controla depois por outro, depois é por outro e depois somos controlados até... Exato, jeito. e
1: agora, já agora só para concluir este, este assunto, nós tivemos aqui só ver o exemplo da Hungria o que está acontecendo na Hungria que o, o primeiro-ministro húngaro já governa por de, decreto, cancelou o Parlamento a questão da Polónia que uh, vão, vão exigir eleições presidenciais em maio e querem que as eleições sejam feitas por, uh, por correio, quando a maior parte da população não concorda. Portanto, há que ter cuidado, as situações já estão cá, o, a pólvora está cá, só for, falta a força o forço e isto começa a, a reventar.
0: Já agora, da, da União Europeia, só para avançar, portanto, ou uh, uma, uma espécie de síntese, se me é permitido, ou há um repensar do projeto, ou há um renovar, mais do que até o repensar, porque pensar andamos todos a fazê-lo, de alguma maneira. Uh, ou então não há futuro, uh, como está, não é, como está, exato, não há exato, futuro para a União, para a União no, Europeia, de facto, e de facto é algo importante, é algo algo, estou em crer que, tirando agora, que é o que é mais experimente e, e legitimamente, que é o problema da contingência, disto que estamos a viver e de ultrapassarmos esta situação, provavelmente um dos assuntos que nos vai ocupar uh, todos, uh, cidadãos, políticos, comunicação social, seja o que for, é de facto o, como é que vai ser a Europa, se é que vai ser, da mesma forma, ou sei lá que não, daqui para a frente. Algumas buchas curtas que vou agora introduzir, está, está, estamos-nos a aproximar obviamente do fim. Uma palavra de pesar por um escritor que, que muito admiro, morreu com 71 anos, salvo erro, e que nos deixou esta semana vítima do coronavírus, que foi o Luís Spulva, que era também considerado um, um grande amigo de Portugal e, de facto, um genial escritor, diria. E agora, beijar a cruz, meus amigos, está tudo apalhado Bem vir o que eu vi e é, no mínimo, lamentável. E a Igreja não toma uma posição oficial e não repudia o que se passou. Toda a gente viu as imagens, ou provavelmente todos, ou provavelmente terá havido um ou outro distraído que não viu e um ou outro que lamentavelmente concorda, o que eu acho estranho. Eu, eu espero, e até agora não aconteceu, uma posição uh, oficial da Igreja sobre isto. Meus amigos, 300 convidados no Parlamento para se comemorar o 25 de Abril? Eu acho que até são mais do que 300. E também as comemorações do 1 de Maio na rua, ou nas ruas, pelas organizações sindicais? por amor de Deus, como diria o meu avô e a minha avó, que exemplo é que esta gente está a dar eu diria que é uma no cravo e outra na ferradura o que é que tu achas disto, Rollo? Uh, esta situação do, do 25 de Abril de facto
1: preocupou-me muito e como é óbvio nós sabemos que uh, o 25 de Abril é um dia da liberdade, é um é uma data uh, muito importante, uh, não só no meu caso, considero que não é só o 25 de Abril, é o 25 de Abril de 74 e o 25 de Novembro de 75, uh, mas um, sendo aliás até um feriado nacional e dada a contingência a que nós temos do, do estado de emergência não acho muito correto os deputados fazerem uma, uma cerimónia na Assembleia da República. Poderiam ter feito de outra maneira, houve partidos que sugeriram isso, fazer o Presidente da República fazer uma mensagem em vídeo pela televisão, pelas redes sociais... Que ele, faz a bem, é? que ele faz tão bem exatamente. mensagens de todos os líderes partidários com a representação parlamentar e sem representação parlamentar porque não, não podemos só contar com os partidos que estão representados no parlamento também os outros têm que ter uh, alguma voz e a comunicação social também tem que dar voz. dar voz porque isso é que é um, uma, uma democracia, democracia uh, fazerem mensagens uh, através de, das redes sociais ou da televisão Hum, portanto não consigo compreender porque se me dissessem que não haveria outra forma e mesmo assim já uh, ficaria uh, um pouco de, uh, de pé atrás por assim dizer com, com esta situação então nesta altura com as novas tecnologias não compreendo mesmo dado o facto que pedem à população contenção, isolamento social, distanciamento social Portanto, não, não compreendo. Já agora, só quero aqui felicitar uh, o presidente do CDSPP, uh, o Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, porque ouvi hoje as declarações dele que o CDS tomou posição que não concorda com, com esta forma de se comemorar o 25 de Abril e não vai estar representado na Assembleia da República no dia 25 de Abril, uh, mostrando a sua indignação contra uh, esta medida.
0: Subscrevo. E é, como disse, e reiterando, é uma no e outra na ferradura por parte do Governo, infelizmente. Costumamos, estamos nos Picaça 3, no podcast, uh, no 1 e no 2 uh, recomendei um livro e, e, e também um evento cultural, o evento cultural agora, despacho já, é, vão outra vez à janela e observem aquela planta, aquela pedra, aquele pássaro que costuma pousar ali, que vocês nunca reparam, e pronto, é o evento cultural, uh, e vamos continuar a manter este apontamento, porque acho que num, num podcast que se quer culto e adulto, Uh, e de alguma forma com, com curiosidade e capacidade de pensar que livro é que tu recomendas, rapidamente?
1: Uh, bom, eu, o livro que eu vou recomendar foi um livro que já li há coisa de um ano não tenho aqui comigo uh, o, o livro uh, e chama-se 21 lições para o século XXI uh, penso que o livro é da editora da Elsinor, se não estou em erro é. e é de um, para mim de um dos mais brilhantes pensadores uh, contemporâneos que é uh, o professor Yuval Noah Arari e fala sobre uh, qual, como é que a nossa geração, sobretudo a minha, uh, se tem que preparar para os novos desafios do século XXI. É um livro mais atual do que nunca uh, e de facto te recomendo vivamente a lerem um o livro. Em relação ao evento cultural, eu quero aqui deixar uma sugestão que é no dia 25 de Abril, uh, sigam a sugestão do secretário-geral do, do PCP, o Dr. Jerónimo de Souza, e uh, vão lá à janela cantar a Grande La Vila Morena.
0: Ora, não podia estar eu mais de acordo com a tua sugestão. Para além da minha, também sigo a dele. Cantar o grande Lá vila Morena é uma boa forma de se comemorar o 25 de Abril. Estamos quase com meia hora de podcast Rodolfo, vamos mesmo terminar. Tivemos aqui a conversa com Rodolfo Rodrigues, um jovem médico dentista que nos deixou aqui algumas dicas algumas recomendações e como puderam ouvir, algumas sugestões e alguns esclarecimentos. Vou a partir de agora, em próximos podcasts, não será propriamente em todos, mas vá lá a razão de um sim ou não, iremos ter um convidado através do Skype ou do Zoom ou outra qualquer plataforma, devemos de arranjar uma forma airosa de o fazer, foi um prazer, um privilégio e uma honra, diria, ter estado aqui com o meu próprio filho e médico dentista Rodolfo Rodrigues. Espero que tenha sido do vosso agrado. Cuidem-se, tenham paciência, saúde com fartura, sejam felizes e até ao próximo podcast.